0: De blir färre och svagare, de kritiska rösterna inifrån Ryssland, och stränga censurlagar stryper oberoende
1: journalistik.
0: På en kvart får du veta hur vardagslivet i Ryssland ser ut idag. This was McDonald's. Det är måndagen den 20 juni och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Maria Georgieva- journalist som jobbat i Moskva i många år bland annat för Svenska Dagbladet när Ryssland invaderade Ukraina så var du tvungen att lämna landet men nu har du varit tillbaka H hur var det? Men det var
1: som att besöka ditt vanliga grannskap fast i en parallell verklighet lite som The Upside Down i Stranger Things <laughs> så att det är likadant allting du går förbi ditt favoritfik din park, du går din vanliga löprunda men sen så är det någonting som skaver- och man ser det i människors blickar. Att man är tyst, man ser sorgsen ut. Det står soldater på flygplatsen som är skadade- och precis har kommit hem från Ukraina. Men det är ingen som riktigt pratar om det här högt. Jag såg några Z-tecken eh, som är det här- eh, slags propagandatecknet för Putins befrielseaktion i Ukraina- som den kallas, på bilar och på lite fasader- men generellt så, så är kriget finns inte i Moskva. Hur märks det butiker och så? Men jag märkte väldigt tydligt att matpriserna har ökat. Och att väldigt många klädbutiker är antingen på väg att stänga eller har stora reor. Eftersom det är lite logistiska problem här också. Men till exempel jeans, de börjar ta slut helt enkelt. En kvinna jag träffade sa att jag kan inte köpa den typen av jeans jag vill längre inte till de priserna som tidigare nu de, liksom, de som är kvar har höjts eh, något enormt eh, och det är en väldigt tydlig konsekvens att kläder som kommer från väst produkter som kommer från väst
0: tar sakta men säkert kommer de ta slut Det är lördag morgon i början av juni i ett höghusområde strax utanför Moskva Maria Georgieva har sin bandspelare i handen när hon möter 27-åriga Julia– –som är på väg hem med två matkassar. Julia.
1: Nice, Julia. Yeah. Yeah, yeah,
0: yeah. Julia jobbar inom bank och IT och är inte en av de som drabbats hårdast– –av det ekonomiska läget i Ryssland. Men hon märker av det. Priserna bara ökar. Jag och min man vill skaffa barn. Vi tjänar bra, men inte tillräckligt bra för att göra det nu, säger hon. Framförallt märks priserna i klädbutiken. Hon berättar att de dyraste jeansen tidigare kostade 1700 rubel. Idag är de uppe i 10 000 rubel, ungefär 1800 kronor. Vi gör av med mer pengar nu och måste spara mer, säger hon. Hon tystnar en stund när hon får frågan vad hon vill förändra i Ryssland. Det är svårt just nu, säger hon. Jag vill inte att mitt land ska vara en provokatör när det gäller allt. Jag vill bo i ett fredligt land. Och om jag får barn så vill jag att de ska ha en framtid.
1: Alltså ryssar och ukrainare är ju sammanflätade med varandra historiskt och kulturellt sedan många år tillbaka. Så det finns ju de som pratar om sina släktingar och eh, sörjer kriget eh, och vågar säga att det är fruktansvärt det som händer. Sen finns ju de som inte kan säga någonting för att eh, på något sätt så förstår man att man inte får säga någonting dumt eller fel- och varför ska man säga någonting överhuvudtaget i så fall? Det kan man spara för de, den absolut närmaste kretsen. Mm. Man vill hålla sig rätt i ledet. För om du inte gör det så vet du att du kan få konsekvenser. Statsteve har en otrolig makt i Ryssland. Tidigare fanns det i Novaya Gazeta, det fanns oberoende tv-kanalen Dorst. Det fanns alternativ i Ryssland. Och nu är ju alla de blockerade av censurmyndigheten. Så det, det blir ännu svårare att komma till den här andra då bilden av vad som egentligen pågår.
0: Om vi ska prata ekonomi, för många experter har sagt att kriget och de hårda sanktionerna från väst skulle få katastrofala följder för ekonomin i Ryssland. Hur har
1: vanliga ryssar påverkats hittills? Men jag skulle säga att eh, om man åker en bit från Moskva, eh, då får man en, en ganska tydlig bild av att man saknar bra mat och bra grönsaker för hyggliga, rimliga priser. Man saknar Ikea, eh, nu försöker man köpa begagnade möbler på nätet, alltså motsvarande blocket. Så vanliga ryssar vill ha de här kända varumärkena och, då, och förut så kunde de ju betala för det. Men nu kanske de måste betala ännu mer. Eh, så visst, Ruben har på något sätt klarat sig men prishöjningarna i kombination med att lönerna inte höjs gör ju det här till ett... Ett ganska svårt läge för många.
0: Ja och vad händer in, inne i vanliga ryska företag? Många har behövt gå ner i tid eller, eller fått sluta helt enkelt?
1: Många få, har fått sluta eh, och eh, Putin försöker ju vända det här till att det är väst som attackerar Ryssland. Vilket det var väldigt tydligt nu i veckan när jag tittade på TV att det inte alls är Ryssland som har skapat det här problemet utan det är väst som försöker straffa oss- för någonting gott som vi försöker göra. Så det är alltid när man vänder på steken. I början av kriget så såg vi demonstrationer. Ser man något sånt idag? Alltså jag vill säga att i landets regioner- så ser man fortfarande protester. Det är där människor går ut med alltså enmansprotester- med ett plakat. Men de blir ju vägsläpade direkt- och sen så skapas det här ju som exempel i statsmedia. Så här, det här är farligt, gör inte så här- i Moskva skulle jag kan inte säga att jag har sett något sånt. Jag blev förvånad när jag gick då i den här parken där jag bodde i många år. Och det plötsligt spelas eh, en låt som är eh, den mest kända antikrigslåten eh, från sovjettiden som heter Tåg i brand. Eh, bara någon vanlig gatumusikant drar igång den. Och parallellt så går polisen. Runt den här parken och försöker mm -hmm. leta efter aktivister eller olika misstänkta människor. Och de vågar spela den. Hur, hur reagerade folk på det? Ja, det de, de spelades ju en klunga eh, runt de här musikanterna. Eh, ingen vågar ju riktigt applådera eller liksom ge dem uppskattning. Men man liksom sjunger med lite tyst för sig själv kanske och visar sin uppskattning. Och det är det här som är kontrasterna i Moskva. Att parallellt som medelklassen har fått en enorm frihet till att liksom, tjäna pengar, etablera sig så har man samtidigt gett bort mycket av sin frihet. Man protesterar inte, oppositionen har tryckt tillbaka och nu i och med kriget så är ju all form av eh, oliktänkande borta från kartan kan man säga. Mm. Det finns ingen opposition kvar i Ryssland. Det har liksom gått från ett autoritärt till ett totalitärt samhälle över en natt. Mm. Um, så jag skulle säga att nej, ingen protesterar. Det är för farligt. Och det har det varit länge i Ryssland. Men nu när Navalnys hela organisation är nere och du har ingen som bevakar protester som kan visa upp hur de här gripandena ser ut på samma sätt, nu är det oberoende aktivister som sänder ut på Telegram, så blir det mycket svårare att få genomslag. Så det är mycket vi inte vet.
0: Mig det det 124. Putin! Putin! Juristen Alexej Navalny är frontfiguren för oppositionen i Ryssland. 2011 började han granska korruptionen hos ryska makthavare och fick snabbt många anhängare i sociala medier. 2013 kandiderade han till borgmästare i Moskva och 2018 försökte han utmana Putin i presidentval. Men kandidaturen stoppades eftersom han dömts för förskingring. anklagelser han nekar till. Navalny har anordnat stora anti putin demonstrationer runt om i landet. Och det var i samband med en politisk turné i Sibirien för två år sedan som han förgiftades med nervgiftet Novichok. All the passengers can hear his agonized groan. The man President Putin hates maybe more than any other. Han fick vård i Tyskland och överlevde, men greps när han kom tillbaka och dömdes för grovt bedrägeri. Fram till idag har han lyckats leda oppositionen från fängelset med regimkritiska inlägg på Twitter och Instagram. I mars förlängdes hans straff med nio år som ska avtjänas i ett högrisk fängelse. Och det här med att det kommer hem nu sårade uh, unga soldater och att man letar efter ny soldatkraft, det har inte skett någon större förändring i opinionen. Det är det där som är för mig en
1: av de stora frågorna, kommer det att påverka opinionen? Uh, för att det påverkar ju hela Ryssland, att de som tar de här kontrakten uh, för att strida i Ukraina nu, är män från de allra fattigaste regionerna i Ryssland. Från Zabalkaiske Kraj, från Boratia, från Dagestan. bor skulle inte gå med på en sån lön- enligt de olika experter jag pratar med. Den är för liten. Och eh, om det kommer hem kistor över gränsen- som sprids över hela landet och det är begravningar- och man ser att statistiken på hur många som begravs- uppe i östra Sibirien ökar- då måste ju det här bryta genom bruset på något sätt- så det här har vi sett tidigare i historien också, alltså under Afghanistankriget till exempel. Det är det här som skakar om folk. Även under Syrien pratade vi med, med enkor till legosoldater som reagerade på att de fick betalt för att tystas ner och inte säga någonting om kriget. Men det är en sån nationell stolthet som är så kopplad till hur Putin skapar narrativet om sitt Ryssland, om sin seger. Och vill nu återskapa det stora fosterländska krigets glansdagar, vilket är helt bakvänt, men den propagandan har folk matats med under så många år, så om den faktan att titta så många ryssar som faktiskt dör på grund av ett befrielsekrig som de inte ens som de kallar det, inte ens visste att de skulle ge sig in på, det, det återstår att se hur det här, om det kan påverka opinionen än så länge så har de lyckats vända det till att allting går ju så bra Stats-TV i Ryssland visar hur ukrainare tackar de ryska soldaterna, medan i västerländska medier så är det totalt motsatt
0: bild som visas upp. Generellt när du pratar med folk, är de, är de stolta över sitt land eller, eller skäms de? Jag skulle säga både och.
1: Jag ser en skam i blicken. Men sen så har man liksom på något sätt per automatik det här nära till att jag skulle ge allt för mitt land. Titta vad vi själva har fått av Putin, att Putin förknippas med stabilitet i Ryssland. Och den, att, att ge upp idén om att Putin inte skulle stå för stabilitet. Det sitter väldigt långt inne. Så spontant vill man säga jag skulle ge allt för mitt land. Man är stolt över att Ryssland igen kan bli de här befriarna. Men egentligen så, är ju, så, så känner ju folk att det här är nazi-Tyskland. Den bilden har jag också fått höra mycket. Vi vaknade upp och plötsligt så levde vi i nazi-Tyskland. En person berättade att hon inte kunde äta eller sova. Borsta tänderna på flera veckor för att hon känner en sån skam i kroppen av att helt utan att ha något att säga till om plötsligt så står hon där med sitt ryska pass och inte kan resa någonstans för att hon skäms så mycket. Mm. Så du, alla bilder finns.
0: Och vad händer för dig nu? Du ska tillbaka till Moskva.
1: Det ska jag. Jag har precis fått min nya akkreditering vilket innebär att ryska UD ändå låter mig få jobba kvar i landet. Ehm... Um, men jag måste förnya mitt visum och vi brukade få det ett år i taget. Men nu har ju liksom alla utländska medier riskerar nu att få förkortade visum. Just för att de kanske inte vill ha oss där, de vill göra det svårare för oss att arbeta och göra vårt jobb. Utan att vi istället ska syssla med massa byråkrati eller rapportera det de vill att ska rapportera. Och inte åka ut runt om i landet och försöka förstå hur många ryska soldater- har egentligen stupat i det här kriget. Eh, jag känner flera som har blivit gripna- den senaste tiden- eh, som har försökt göra tuffa gräv. Runt alltså om. journalister? Mm. Journalister, som inte har kunnat berätta det- för att man, alltså offentligt- för att man inte vill riskera att bli- helt svartlistad av ryska UD. Eller utkastad. Så det pågår ju en attack mot- eh, utrikesjournalistiken journalistiken som är oberoende, eh, konstant så det gör att jag blir sorgsen för att det Moskva som jag är van vid att se finns inte kvar längre det var alltid gripanden och det var poliser och det var bråk och Navalny blev alltid gripen men det fanns ett annat Ryssland mm.
0: Tack Maria för att du kom till Dagens Story Tack så mycket Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Ljudklippen kommer från Sky News, BBC, AP, Channel 4 och låten Tåg i brand av Akvarium.